0: Feita comunhão. Bom dia, povo santo! Bom dia, bom dia! É esse Deus que nos ama com amor eterno, que nos reúne, que nos congrega, que quer estar bem perto de nós. Esse Deus. É esse Deus que nos escolheu acima de todas as coisas. Ontem vivemos uma noite muito gostosa na presença do Senhor. Eu ouso dizer, os irmãos que estavam lá, pode ser que concordem comigo, parecia uma, uma formação pessoal. Era Deus falando ao nosso coração. Como uma formação pessoal. Que coisa gostosa ser cuidado por Deus nessa intensidade. Irmãos, uma semana estudando escatologia para nos preparar para a partir de domingo. Eu sei que muita gente sabe, mas eu quero dizer. Bom dia Pedro! <risos> Dá tchau pra vovô! <risos> é... Domingo, para nós católicos cristãos, é o Ano Novo. Não é? é o nosso início do tempo litúrgico. Não é? Começa o advento do Senhor. Nesse advento a gente é chamado a observar os critérios de Jesus Durante quatro semanas Somos chamados a nos preparar Para contemplar a primeira vinda Que é o Natal E no Advento Preparar para o Natal Eterno A segunda vinda Então É um tempo muito <coughs> Propício à, à conversão e coincide exatamente com um tempo bem interessante, de final de ano, né? Tempo de reavaliar, né? Tempo de reavaliar posições, caminhos, avaliar decisões, então diria a você como um conselho, busque bastante o Espírito Santo, para que o teu sim seja sim, para que o teu não seja não, e o que passe disso, fique lá com o maligno e não aqui conosco, você possa dizer a ele, não me ofereça coisas vãs. Bora começar o dia dizendo isso? Todo pensamento que vem do maligno, diga agora: não me ofereça esse pensamento vão. Não me ofereça essa decisão vão. Não me ofereça essa sugestão vão. Eu não quero nada que venha de você. Nada. Nada que me bajule, babe minha alma contrário, convém que Cristo cresça e que eu desapareça, quando seus pensamentos estiverem muito concordando que você é coitadinho, injustiçado, tadinho, não merece isso, diga, não me ofereça coisas vãs, porque, se fosse o Espírito Santo, era. Perdoe. <risos> Perdoe. Recomece. Restaure. É. Essa vozinha doce lhe dando muita razão. É o rabudo. <risos> é, o, é o cheiro de enxofre no ar. <risos> é. Sendo que ele vende de perfume francês, viu? Ele não vem fedendo a enxofre, não. O perfume dele é bem agradável. <risos> Lembra que Eva disse? É apetitoso aos olhos e saboroso à boca. <risos> é um desgraçado mesmo. Ele realmente é um... não, não tem graça. Ele... ele é um desgraçado. O bicho é... é o pai da mentira. Quando vem docinho demais, quando vem facinho demais, como é? Olha, bota alguns desconfiômetros espirituais na sua vida, meu irmão. Quando você for fazer um negócio, a pessoa "Não Se preocupe não, que eu dou um jeito, as coisas ficam fácil, é, é, é tudo aberto. A estrada larga é tão perigosa. Quem vive de jeitinho é Satanás, ele adora fazer remendo. Eu estou falando isso tudo porque para a gente discernir o, último, é, o penúltimo evangelho dessa semana sobre a escatologia, sobre a volta do Senhor, a gente precisa ter esse espírito de discernimento. É, então, vamos, vamos ao texto. Hoje está em Lucas, ainda, 21. Você viu como o evangelho de Lucas é importante para a gente? Lucas 21, do 29 ao 33 Naquele tempo, Jesus contou uma parábola Olhai a figueira e todas as árvores Quando verdes que elas estão dando brotos Logo sabeis que o verão está perto Vós também, quando verdes acontecer estas coisas Ficais sabendo que o reino de Deus está perto em verdade eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes dessa geração passar. Céu e terra passarão, mas minhas palavras não vão de passar. Vocês estão entendendo por que a gente tem que ter bastante discernimento? Não é, Rubia? Senão a gente se perde, porque Hollywood foi um conceito que botaram na cabeça da gente em relação ao demônio. Ele não vem... Assustando, assombrando, quebrando... Se o diabo vier desse jeito, todo mundo corre, meu filho. Ele vem docinho, bonito, cheiroso, apetitoso, facilitado, né sorridente, batendo no seu ombrinho, dizendo, você é meu amigo, você não merece isso que você está passando na vida, você é gente boa, né? é o mundo que ele não me compreende, só eu lhe compreendo, eu sou o seu melhor amigo. Cuidado. que depois dessa, dessa babada toda ele faz, se eu fosse você eu saía daí. Que é sempre o mesmo problema Se eu fosse você, eu mandava embora Se eu fosse você, eu desligava Se eu fosse você, eu não continuava Olha aí o conselho do bom amigo Eu não sei como você aguenta Eu, você, jogava tudo pra cima É eu não sei como a Bíblia não diz que ele também veio roubar, matar e destruir, dá desespero. Desespero é do cão, filho. Olha, escândalo e desespero. É tudo fruto dele. Jesus não se escandaliza. Jesus não se escandaliza. Não tem nada que você faça, que eu faça, que escandalize Jesus. Que primeiro, tudo que eu vi, eu já fiz. E o que eu vier a fazer, enquanto eu estiver aqui na terra, ele já sabe. Ele vai se escandalizar por quê? Quem é que se escanda... quem é que ele... o, o diabo também não se escandaliza. Que ele, o que você faz de ruim, ele ainda acha pouco. Mas quem é que faz o alarde? Ele. Quem é que joga na, na internet? Ele. Quem é que bota na boca a miúda pra fofoca rodar? Ele. Para produzir o que? Eduardo! Esse é o nome mais engraçado aqui, né? Eu acho que eu esqueci de botar para carrega... descarregar. Então, bota um celular aqui. Se tem uma pessoa que está apanhando com um iPhone, o nome desse, dessa pessoa chama-se Diácono é Eduardo Henrique. Eu nunca usei iPhone na minha vida. E louvado seja Deus, porque foi um, uma bênção de Deus. Que o meu celular está quebrado, né? E só sai daqui a cinco dias. Mas, gente, eu sou completamente analfabeto de iPhone. Eu não sei ler a mensagem, não sei apagar, não sei abrir. Ele dá uma agonia, o sistema é totalmente diferente. Eu tive Samsung a vida inteira, é muito engraçado. Eu fico com o bicho na mão. Eu não sei ligar o YouTube, Bluetooth, nada, nada. É. Wi-Fi. É, não, nada. Estou tendo um curso, né? Forçado. Além de aguentar a piada aqui dos meus filhos o dia inteiro. Então, olhando por esse caminho, faltando depois de, desse apêndice aqui. Olhando por esse caminho, Jesus aqui fala o quê? E precisamos estar atento, Que mais do que nunca, ou seja, o meu fim dos tempos, ou o fim do tempo geral, é um grande investimento de não continuidade. Saiba que quando você está no lugar certo e anda pelo lugar certo, é exatamente nesta hora que ele mais investe para que você não permaneça. E ele investe pesado. Ele dá coisas que você gosta muito de fazer. Para que você não esteja perto de Deus. Mas eu, no meu coração Mas quando você é fraca em alguma coisa, você fica alvo fácil. Olha o alerta de Isaías 24. Abre comigo. Isaías 24, versículo 10 a 23. Vou abrir nessa outra linguagem que eu acho que vai ficar mais claro para vocês. Porque a Bíblia do peregrino aqui ela subdivide o texto. A cidade vazia está em ruínas, os moradores trancam as portas de sua casa e não deixam ninguém entrar, por causa da falta de vinho o povo grita nas ruas, toda a alegria desapareceu, ela foi expulsa da terra. As cidades estão em ruínas, os portões estão em pedaços. Assim como poucos azeitonas ficam as oliveiras, poucas uvas ficam as parreiras. Uhum. Depois de terminada a colheita, assim também todos os países do mundo, poucas pessoas ficarão com vida. Os que ficarem com vida cantarão de alegria. E os que moram no oeste, proclamarão a grandeza do Senhor. Os que moram no leste, louvarão. Os que moram no litoral, louvarão o nome do Senhor, nosso Deus. Dos lugares mais distantes do mundo, virou o canto de louvor ao Deus justo. Mas eu disse, ai de mim, que desgraça, já não aguento mais. Os traidores continuam a trair A falsidade em toda parte Escutem todos os povos com os an Como animais vocês Serão perseguidos pelos caçadores Covas e armadilhas esperam vocês Aqueles que escapar dos caçadores Cairão numa cova E quem sair da cova será apanhada por uma armadilha, as repreensas do céu vão se abrir, os alicerces da terra serão abalados, a terra vai tremer e rachar, ela ficará completamente despedaçada, a terra andará cambaleando como um bêbado, será sacudida de um lado para o outro, como uma barraca barraca na ventania. Os pecados da terra carregados são tão pesados que ela cai e não consegue se levantar. Naquele dia o Senhor castigará os, po os poderes do céu e também os reis do mundo e na terra. Ele os ajuntará e jogará numa cova. Ali ficarão presos por muito tempo e depois serão castigados. A lua terá vergonha de brilhar. O sol ficará pálido de medo, porque o Senhor Todo-Poderoso reinará no Monte Sião, em Jerusalém. E na presença dos líderes do seu povo, ele mostrará a sua glória. Essa... É a descrição em Isaías. Desse tempo aqui. O tempo em que a igreja foi arrebatada. E depois de arrebatada. de arrebatada, ela será castigada. Os que ficarem. É o tempo da penúria. É apocalíptico esse texto sim, Carlos Alberto. É em Isaías, mas é um texto apocalíptico. É visões desse profeta mostrando aqueles que irão que não passarem. É por isso que tem tanto alerta na Bíblia para que a gente cuide de quando a igreja subir a gente suba Você vê que há uma esperança para alguns deles Os que resistirem, os que se martirizarem Os que não afrouxarem diante dos desafios Ao Senhor nosso Deus Vão cantar louvores e vão ser salvos Mas isso será um pequeno povo, está dito aí Os outros serão apanhados em cova, armadilha O caçador vai caçar um por um e o Apocalipse de João vai relatar com detalhes todo esse tempo de penúria. Lembrem, bota na, vamos fazer a estrutura na cabeça, primeiro vem as catástrofes, as pandemias, as festas, e não será o tempo. De repente a trombeta vai tocar, um vai e outro fica, a igreja triunfante vai. Os que ficarem passarão por essa essa prova de fogo. Já pensou? Então, tá vendo como é importante a gente pedir a Deus o dom do discernimento dos espíritos, para que a gente não se perca com todo o tesouro na mão. Irmãos, nós temos a igreja, nós temos o batismo, já recebemos, temos o crisma, alguns não recebemos, a Maurícia já recebeu. Nós temos o sacramento da reconciliação. E nós temos a eucaristia. Temos tudo para andar em unidade. Fomos escolhidos, eleitos, temos a palavra para ouvir. Mas parece que tem hora que a gente faz ouvir de mercador. Parece que tudo fica pouco ou pequeno. Como o nosso eu é poderosamente mais forte do que qualquer outra palavra. E a gente vai caminhando por caminhos esmos que nos levam à morte. Esse é o grande alerta da escatologia. Vai ter um fim. E ele diz a mim, a você que está me ouvindo agora. Escolha seu fim. Porque depende do fim que você escolheu Esse será o seu eterno começo Será um começo eternizado Ou um fim maltratado Muito pesado A escolha é sua Você precisa perceber essa escolha E adentrar ao trono do Senhor Nessa escolha Se você pegar Eu vou ler mais um trecho Estou pesado, né? Vamos lá, 13 Isaías 13, de 6 a 10 Chorem Gritem Pois está chegando o dia do Senhor A destruição enviada Pelo Todo-Poderoso Está perto Os braços de todos Ficarão sem força e medo os corações, dele baterão mais rápido, pois o pavor tomará conta deles, sofrerão chorarão como uma mulher com dores de parto, se torcerão como uma mulher para, que está dando a luz, olharão um para os outros cheios de medo, e os rostos dele ficarão vermelhos de vergonha. Está chegando o dia do Senhor. Dia terrível de sua ira, violenta e furiosa. A terra será arrasada e os pecadores serão mortos. Todas as estrelas deixarão de brilhar. Logo ao nascer, o sol ficará escuro. E a lua também não vai brilhar mais. Já que a gente está cutucando com vara Faracurto... Vou fazer efeito... Digo ou não digo? Abre em tá, gente. Já que ele começou... Porque de vez em quando eu, eu escuto dizer que eu sou exagerado. Viu? Deixa eu pegar aqui. É, eu acho que é melhor eu botar isso aqui. Não, vamos botar. Vou ser melhorzinho com vocês. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 1. Um. Abriram? Irmão, vocês não precisam que eu lhe escreva a respeito do quanto e como essas coisas vão acontecer. Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão. Na calada da noite. Quando as pessoas começarem a dizer, tudo está calmo e seguro. Então, é que de repente... A destruição cairá sobre elas. As pessoas... Não poderão escapar. Pois será... Como uma mulher que está sentindo dores de parto. Mesmo texto de Isaías, está vendo? Mas vocês, irmãos... Não estão... Na escuridão. O dia do Senhor... Não deverá pegá-los como um ladrão... Que ataca de surpresa. Todos vocês, queridos... Queridos, é por minha parte Todos vocês são da luz Do dia Nós não somos da noite Nem da escuridão Por isso Não vamos ficar dormindo Como os outros Mas vamos Estar acordados E em vosso perfeito juízo Os que dormem Dormem de noite Os que bebem Bebem é de noite que ficam bêbados. Mas nós que somos do dia devemos estar. Mas nós que somos do dia devemos estar em perfeito juízo. Nós devemos usar a fé e o amor como coraça de nossa esperança de salvação, como capacete. Deus nos escolheu para sofrermos o castigo de sua ira mas para dar a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para a, a podermos viver com Ele, tanto se estamos vivos, como que estivéssemos mortos quando Ele vier. Portanto, animai-vos e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Está vendo? Se você quiser um pouquinho mais, se você quiser a descrição, capítulo 4, versículo 13 diz, Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito de que já morreram, dos que já morreram, para que não fiquem tristes, quando ficarem aqueles que vão, não têm mais esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, Assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus levantará, leva, levará de volta e junto com ele levará os mortos que crer, crendo nele, creram nele. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmam vocês o seguinte, nós, os que estamos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes aqueles que já morreram. Porque haverá gritos de mando e voz de arcanjo, som de trombeta de Deus. Então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados às nuvens junto com Ele, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim... Ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animai-vos uns aos outros com esta palavra. Se você quiser a descrição, é só... Eu não vou ficar lendo aqui tudo. Vai lá para Mateus capítulo 24, 25 e 26. Aí tem toda a descrição do que, como é o julgamento, como vai ser o julgamento o que vai acontecer antes do julgamento, durante o julgamento, a forma que o julgamento ocorrerá. A gente não pode estar alienado a todas essas coisas, queridos. A gente precisa estar atento. Porque, como disse no primeiro texto que li, ele vem como um ladrão. Quando a gente menos esperar, quando tudo estiver calmo, Olha, e essa pandemia serviu para a gente pensar nisso, né? Estava, <risos> estava tudo tão né, programado. De repente chega um, uma reportagem na televisão que está chegando uma doença. Está chegando, está chegando, está tomando. Daqui a pouco estava todo mundo trancado. Estamos aí já há dois anos dessa história. Ainda não findou a história de uma hora para outra então veja que é assim que rapidamente as coisas acontecerão então a gente precisa perceber os sinais em Lucas é bem mais discreto os outros três eles vão falar de, do vento, do calor ou seja, do jeito que a gente percebe a natureza da terra e sabe que vai chover vai fazer sol que de onde o vento vem a gente precisa observar que esses sinais nos colocam sempre em alerta. Que os primeiros sinais ainda não é. Mas que a gente precisa observá-los. E cuidar da nossa conversão, de nos mantermos fiéis. encher as nossas lamparinas do azeite. Porque quando o noivo chegar, não haverá tempo. Não haverá tempo. Vocês acham duras essas palavras? Eu acho elas amorosas. Uma pessoa postou para mim ontem. O Senhor fica falando da morte e eu fico assustado. Eu disse, eu eu você é, ficaria agradecido. A pior coisa da vida é ser pego de surpresa. Se nós temos um Deus que tem tanta caridade conosco. Que nos antecipa as coisas e nos alerta. Ninguém vai poder dizer que foi pego de surpresa. Exatamente, Luciana. Porque Deus está dizendo, está recomendando, é como um pai ou uma mãe que sabe que o filho vai sair e dá os alertas. E o filho, tá bom, mãe, tá bom. Né? E quando a coisa ruim acontece, geralmente foi exatamente dos alertas que o pai e a mãe deu. Pai do Céu nos ama muito, e como eleitos, como queridos de Deus, ele se preocupou em deixar tudo isso a gente dizer, olha, vocês se preparem, porque na verdade eu não quero que vocês se percam, eu quero vocês comigo, eu quero vocês perto de mim, eu quero que vocês passem por essa aprovação como foi descrito aí em Tessalonicenses, Passe. Quando a trombeta soar, seus pezinhos já ficou leves, você vai para as nuvens para ver o teu Senhor. Vocês imaginam quanta piada, vocês imaginam quanta piada Noé deve ter levado durante 40 anos. O cara com, com, confeccionando um barco no meio do deserto. Não tem nada mais esdrúxulo do que isso. Nada mais... Vou usar até uma palavra muito pesada. Imbecil. Não é? é um louco. Não é? Quantos chamam, nos chamam de alienados? De tolos? E quando vier? Até pouco tempo parecíamos todos livres, né? Hoje é todo mundo de Focinheira. Prestem atenção, irmãos. Essa é a mensagem central da escatologia. É nos revelar as grandezas de Deus. Porque... Estou tentado a ler um último texto aqui em Mateus. Porque eu acho tão bonito esse texto. Hoje eu estou enchendo vocês de leitura, né? Mas é o que eu acho muito bonito. Não sei se é porque. Porque é Mateus 24, versículo 29. Lembra que falei antes, né, as cartas depois um tempo, depois da escuridão, véio, depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua perderá o brilho, as estrelas cairão do céu e os poderes do espaço se abalará. versículo 30, eu almejo essa visão, eu tenho sede dessa visão. 24:30 Mateus Então o sinal do filho do homem aparecerá no céu Todos os povos da terra chorarão e verão o filho do homem descendo das nuvens com poder e grande glória O grande trompete tocará e ele mandará seus anjos para os quatro cantos da terra. E os anjos reunirão os escolhidos de Deus. De um lado do mundo até o outro. Que coisa mais linda. coisa mais linda vocês creem nisso ah queridos como precisamos crer nisso aí pule capítulo vinte e cinco pro capítulo vinte e cinco versículo trinta um Quando o Filho do Homem vier, como um rei, como todos os seus anjos, ele se assentará no seu trono. Todos os povos da terra se reunião diante dele. Ele separará uma pessoa da outra. Assim como um pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à sua esquerda. Então o rei dirá aos que tiverem a sua direita Vem vocês Que são abençoados pelo meu Pai Venham e recebam o reino do meu Pai Preparou para vocês Desde a criação do mundo O cristão vive pela fé Sem crer nessas promessas Para onde iremos, irmãos? Só dá para lutar por essas coisas Só vale a pena renunciar Só vale a pena mudar de vida Só vale a pena se gastar pelas causas de Jesus Só vale a pena fazer tudo o que se faz hoje Se você crer nisso, irmão senão você está se enganando você está se enganando você está se iludindo e está está perdendo tempo Porque só será salvo Aqueles que creem Que Jesus virá assim De gastarem sua vida nessa direção Que possam dizer Com certeza Do que tenho crido e vivido Não dá mais para voltar atrás Escolhi a Jesus Cristo Irei com Ele até o fim Como disse São Paulo Um mau alvo Uma seta Um mau céu Largando O que o mundo me oferece Trocando Por tesouros do céu Lutando contra o pecado E vivendo em busca do céu Se não for assim Você não teve uma experiência com o amor de Deus Toda vez que você pensar em desistir e parar É porque você se afastou do amor de Deus se o amor for amor, nada separará do amor de Cristo Jesus, nada. Não tem nada que Ele faça ir para longe de Deus. Espera com paciência. É o amor de Deus. um dia, face a face, o veremos. Em poder e glória. Saudade, Senhor, vontade de te ver. Vem, Senhor Jesus. Vem mais pra ver que o Espírito Santo nos deu o dom da fé. O porto que era. De crer nisso mais do que em você mesmo. Em nome do Pai. Eu sou. Do Filho e do Espírito Santo. o um novo mundo. Bora, adoradores! beijo. Shalom!